0: Tak, milí poslucháči, vítajte. Dneska sme začali rovno takouto krásnou pesničkou, pretože dnes mám tak zaujímavého hostia, že sme sa tak zarozprávali, že ani sme nevedeli, kedy sme začali. Takže... Dneska by som rada privítala v našom štúdiu krásnočarujúcu ženu, Marcelku Berit. Vitaj.
1: Ahoj. Ahojte.
0: Marcelka je žena, ktorá pomáha ženám cez tanec vytvárať cestu k sebe. Vedie semináry a workshopy a je performer. Takže aj v dnešnej relácii sa dozviete, že čo to vlastne je performer. Ale ja by som vlastne začala tým tancom. Takže, Marcelka, chcela by som vedieť, že ako to vlastne vyzerá, to, čo tie ženy môžu s tebou zažiť. A potom sa možno dostaneme k tomu, ako si sa vlastne k tomu tancu vôbec ty dostala.
2: Mhm.
1: Dobre. Ďakujem pekne za, za predstavenie a ďakujem aj za pozvanie. Je to naozaj úžasná vec, že môžem byť tu, že som si prešla tie hory, na horách už sneh, tak som sa potešila. A odkiaľ si? Ja, presne? Te, ja som išla teraz z Beskyt, uh, tam, kde teraz žijem, uh, v takej dedinke, že staré hamry, v chalúbke na samote. <laughs> Takže odtiaľ som, som išla a uh, tak som si tiež hovorila, že, že vlastne, kde ma ten tanec až pozýva, kde ma, kde ma až Dostal a dotancovala som sa až sem do štúdia. Takže super, tak sa teším. Tak uh, vlastne tanec pre mňa je spôsob, je to reč, ktorým sa vyjadrujem, ktorou sa vyjadrujem a ktorú vlastne tak nejak ňou ženy k tomu, aby začali rozprávať hlavne sami so sebou cez ten tanec. Takže to je taká hlavná hlavný opis možno toho, čo robím. Ale nie je to tanec štrukturovaný, nie sú to žiadne choreografie, nie sú to kroky. I keď niekedy uh, robíme, povedzme, kroky, alebo ani nie kroky, ale nejaké možno figúry alebo tanečnú formu, ktorá môže niečo uh, určitým spôsobom v otvoriť. Aby ste si to vedeli predstaviť, napríklad práce s hrudníkom, veľmi silno napríklad tie, tie vtáčie krídla, keď si len predstaviš to ako vták alebo labuť, keď štartuje a chce sa rozletieť hore na nebesia, tak proste musí zamáchať tými krídlami a roztiahnuť ich pevne a vydať sa do výšok a to je taká metafora nie len slovná, ktorú teraz hovorím, ale je to metafora na úrovni tela, že vlastne tá žena naozaj rozprestrie krídla, napodobňuje spôsob, ako lieta vták a, a môže, môže sa stať v jej vnútri, v jej srdci, že sa nejaké um, škrupiny popraskajú a, a vyletí z nich slobodná duša ktorá na chvíľu, na ten okamih toho vzletu ženského obvine celú tú bytosť, celú tú ženu a povie jej, leď, teraz máš na to priestor. A, a veľakrát to je vidieť práve v tom, v tom procese tej ženy, ktorá si dovolila tej práci ťažkej, potom dni, potom momente, keď jej fakt nebolo možno dobré, alebo po dlhodobom období nejakej veľkej katarsnej činnosti, si zrazu, kde, kde máš pocit, že o oh, také veľké kladivo po hľave, tu, 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 tu zabíja do, do zeme a, a, a nemusí to byť až také dramatické, ale, ale vieš, tie chvíle, keď máš pocit, že potrebuješ trošku nádychnúť, tak oh, možno práve takáto, takáto maličkosť zahrať sa na chvíľu na voľne letiaceho vtáka ti veľmi môže pomôcť. Ako ja určite
0: vidím ten tanec ako mm. veľmi ženský nástroj mm. a ako terapeut by som povedala, že to telo je vlastne ako kľúčové v tom procese a že vlastne sama vidím, že veľa sa dá otvoriť a vyliečiť vlastne v tom terapeutickom kresle mm-hmm. ale potom je vlastne nutné, aby tie ženy šli a proste sa hýbali a mm-hmm. uh, to najprirodzenejšie je vlastne ten intuitívny tanec, kde to mm-hmm. telo samo vedie ako mm-hmm. to púšťať, takže mňa to veľmi zaujíma to, o čom vlastne teraz rozprávaš.
2: Mm-hmm,
1: ďakujem, áno, ja, ja to vnímam zase ako ty hovoríš, že ja zase vnímam, keď pracujem s tým telom, že je veľmi potrebné to kombinovať práve ešte s tým terapeutickým kreslom. Že? Tak je to také pekné, že si to teraz tak presne pomenovala, že to sú tie dve, min, dve strany jednej mince, že ten tanec je výborný nástroj, ale potrebuje ešte doťuknúť potom práve v, v rozhovore o tom, čo sa potvára. Si to pomenovať. Áno, pomenovať a, a, a pochopiť, uchopiť tú situáciu. O, takže áno, úplne, úplne súhlasím a, a je to tak, vnímam to tak o, aj ja, že, že veľa pre ženu je veľmi dôležité o, vnímať to, to svoje telo a vnímať ho v takých rozmeroch o, ne, nie obyčajných, nie bežných, nie tie, ktoré dokážeme zachytiť o, v tanci niekde na... V, ja neviem, aj, aj doma len si vieme zatancovať a vie to byť pekné a uvoľňujúce, ale e, nie je to dostačujúce. Mierim, tým, mierim do toho miesta, že keď sa povie intuitívny tanec, tak mnohokrát si mnohí predstavia len to, že no čo, tak pustíš si hudbu a o tancuješ. No. <laughs> ale ono aj tak, aj to je dobré, aj to je super, uvoľňujúce, výborné. Ale ja vnímam intuitivný tanec inak. Ja ho vnímam tak, že vedie ma intuícia a ja potom vediem to telo do určitého bodu, kde sa chcem dostať. Ja ako, ako povedzme človek, ktorý niekoho niekam vedie na tých workshopoch a seminároch, tak aby som dokázala viesť intuitivný tanec, musím byť veľmi intuitívne naladená na to, čo práve ten človek, ktorý predo mnou stojí, sedí, leží, potrebuje že um, nemôžem um, robiť niečo, čo sa netýka jeho príbehu. Musím vedieť, čo potrebuje práve v tom tele prebudiť, zobudiť, rozklúčovať, aby to neskôr mohlo dosadnúť v tom ďalšom rozhovore. A musím ho k tomu tými inštrukciami v tom intuitívnom tanci viesť. Čiže ja vlastne podávam tak, tak, takú pomocnú nitku, takú ariadnínu nitku, ktorú môžeš chytiť a, a nav, no, navinuť sa na ňu a rozvinúť v sebe ten pohyb. Že napríklad keď, keď vidím, že, že, že niekto je predo mnou, kto sa pohybuje len vo svojom zavretom krúžku a ako by potreboval otvoriť tro, trochu priezory a, a vidieť trochu viac nadniesť sa na nejakú vec vidieť to z iného uhlu pohľadu tak pozriem jeho pohybové vzorce pozriem väčšinou to tak býva, že sa pohybuje v určitých zabehnutých štruktúrach a vzorcoch a ja mu tie vzorce potom jemnúčko naznačím, že by mohol rozbiť že keď zachytí jakýkoľvek opakujúci sa program vtedy prosím zastáv a skús teraz, teraz naťahnuť ruku doprava keď s ňou stále krútiš doľava. Mm, zaujímavé. Skús, hej, skús sa točiť doprava, keď sa stále točíš doľava. Keď vidím v tvojom pohybe, že tvoje točky sú lavotočivé, skús ich teraz nápravo. A, a veľakrát sa stane, že ten človek sa otočí doprava a stratí rovnováhu a možno trošku závrávorá a zostane, že ty, to čo je? Hovorím, no... a a teraz zastav, a teraz rozviň ďalší pohyb, teraz poď ďalej teraz, ja neviem skús Mne to príde, keď to teraz popisuješ
0: ako by prebiehala nejaká konštalácia mozgu, ktorý ti vlastne v tom tanci ukazuje ako vlastne funguje a keď vlastne ty tam vlastne ukážeš ten smer, tak zrazu ako keby vnášaš svetlo, alebo vzduch do miest, ktoré
1: sú ako keby vypnuté možno. Nádhera to si super povedala. Áno, vediem, vediem toho človeka do miest, kde ešte nebol a kde môže byť riešenie. Vidím to vyslovene akoby uh, uličku, preto ja hovorím, že ja nie som že nejaký liečiteľ alebo neviem čo všetko, ale ja som, ja som sprievodca. Ja som fakt sprievodca. Vieš, či sranda, že som robila sprievodcu, kedy si turistického, <laughs> takže je mi to veľmi blízke, že, že ty tú krajinu poznáš, um, vy ja ju vnímam, vnímam to v tom človeku, že v ňom sa nachádza tá krajina, že povedzme, ideme turistickým chodníčkom. a ja viem, že vpravo je vodopád, krásny, nádherný. A ten človek je zvyknutý chodiť len po tej modrej, ktorá vedie proste do studenej doliny. Hej? A ja viem, že tam vpravo by mohol byť ten vodopád, tak ja mu na tom rozcestníku poviem, že skús teraz chod do prava, choď po tej žltej. Hej? Mm-hmm. A, aj, ale fakt je len na ňom. Na, na tom človeku, či on k tomu vodopadu až dojde, či si to dovolí?
0: Hm. Ty si hovorila, že máš aj živú hudbu uh-huh. a to je tiež zaujímavá, že nás, ktorou spolupracuješ, tak povedz o tom viac, že, a hlavne, že prečo a ako.
1: Jej, super, rada. Áno, to je moja drahá priateľka Sandra, Sandrička Urbánčiková, a ona má umelecké meno Eniesa a je to taká moja, taká moja sestra milovaná a je to človek, s ktorým som výborne naladená uh, na veľmi podobnú notu, aj naše životy majú mnohé paralely a vždy sa, keď sa stretneme, tak máme proste pocit, že sme doma obidve uh, v tom srdci a spolu tvoríme tým, že uh, už tvoríme spolu dlho. My sme začali, myslím, že v 2016 bol prvý náš spoločný seminár. A odtedy sa to samozrejme prehlbilo. A každým seminárom a každým spoločným tvorením je to krajšie a krajšie. A, a už je to teraz také, že ani nepotrebujeme štruktúru ani slova k tomu, že vlastne ideme niekde, rozprávame si o našom živote a o našich veciach no a prídeme na miesto ona rozloží aparatúru ona má taký nádherný mm, nástroj ktorý sa volá santur je to taká, taký indický cymbal a má nádherný zvuk a proste na ňom pri, on, ona začne na ňom hrať a ona sa len na mňa pozrie ja sa pozriem na ňu len si tak chybneme ona zavrie oči a ja už som tam Proste ja som, ja som presne tam, kde, kde ona, kde ona a ona je zase tam asi neviem kde, väčšinou to tak je, že ona ono mi povie, ja som ťa ani nepočúvala, <laughs> ale jej srdce asi načúvalo, alebo jej duša proste niekde, kde ten... Kde ten kde ten tvorivý potenciál odchádza, tak sme na rovnakom mieste a, a stadiál to ich. ona ti stiahuje hudbu z hora. Hej. ona je taký tvoj stiahovač a ty už hey, hey. sa necháš viesť potom. Hej. Takže ona je vlastne, ona vytvára akoby ten, ten kanál presne prie, ten, to spojenie a ja sa tým spojením na neho sa naladím a, a už to ide a zároveň sa na ten istý kanál sa naladiujú aj ženy, ktoré sú v priestore a už to ide už... Niekedy ani neviem, že čo vlastne uh, som mala v zámysle, zrazu je to celé urobené a dejú sa sami veci dobre. A skús teraz
0: povedať viac pre o, takých zvedavších, lebo ja už si trošku možno viem predstaviť, ale no. tiež len trošku, ale možno hmm. niekto si vôbec neved predstaviť. Takže vlastne otvárajú sa tam nejaké témy tým ľuďom, potom si to, potom tam si nejako spracujete, hmm. alebo čo, a potom, čo sa vlastne deje že nám v živote po
1: takom hmm. seminári u vás. Hmm, dobre. Uh, môžem napríklad spomenúť, my sme mali uh, také tvorivé stretnutie, mali sme, že spojenie svetov a ste, tak, teraz mi to tak vyplávalo, taký príklad, že, že povedz toto, že spojenie svetov. A bolo to taký, také pekné stretnutie, kde sme vlastne hudbou, a my sa väčšinou snažíme tým ľuďom hudbou zobudiť to spojenie telo a vedomie. A, a pretože my tak v tom bežnom živote ideme, že no, som len vedomie, myšlienky, tvorím, pracujem, spím, milujem, nadávam, teším sa, emócie, kľud, pokoj, deti a tak ďalej, proste taká zmesica. A, a potom by, kaž, niekto máva aj také priestory, že meditujem. A v tej meditácii to robia ľudia rôzne, ale niektoré tie meditácie presne práve sú na to, aby si uvedomili to spojenie, že, že vedomie a telo sú jedna bytosť. Takže na začiatku to vždycky býva tak, že, že aspoň ten zámer tam vždy je a myslím si, že ten, ten zámer je už daný v našich seminároch celkovo, že najprv uh, chceme tomu človeku ukázať uh, to, to spojenie medzi telom a vedomím, čiže tam, uh, tam vyslovene zvedomujem telo. Zvedomuješ si ruky, zvedomuješ nohy a veľmi kľúčovým pre mňa v celej mojej práci stancom je dých. Dých ako, ako pohyb života, vyslovený pohyb života v nás. Čiže vytváram taký priestor pre pohybovú meditáciu dýchovú, kde, povedzme, priamo, aby sme si to upresnili, že keď nadýchneš, povedzme, nadýchneš ako do oblasti celého torza, kde máš srdce a kde, kde je vnútro tvojho tela, tak nadýchneš a teraz s výdychom vlastne uvoľňuješ ten dých do rôznych častí tela. A predstavuješ si to. Odporúčam, aby si to ľudia predstavovali ako nejaký farebný alebo trblietavý prúd. Alebo dym. Keď si predstážeš, ako tancuje dym, keď si zapálíš vlnú tyčinku tak on tak vstúpa a zdravú sa začne tak krútiť, hej, tak aj to si môžu predstaviť ľudia. Je to presne ten nádych do toho torza a výdych, teraz povedzme, že cez ruky alebo cez nohy. A potom uh, sa deje to, že, že prírodzene sa začne to ženské telo, alebo aj mužské, sa začne vlastne uh, pohybovať v takých nelineárnych pohyboch. Nej, že, že rozbiť trošku tú lineáritu, lineáritu, lineárnosť nášho pohybu a vložiť do ňoho tie prirodzené organické pohyby. A vtedy sa vlastne aktivuje veľmi silno taká tá prirodzená bunková pamäť, ktorá je v tele a telo si začína spomínať na svoje tie primárne poznatálne pohyby, tie, tie základné, tie... Té babetkovské, novorodenecké, ty prírodzené, v ktorých je vlastne tá životná sila, tá, to, to bytie, ktoré majú deti, keď ešte nemajú aktivované vedomie. A, a to sa začína vrácať a človek sa začína tým dýchom prepájať so svojím telom a ako keby sa navliekal do svojej kože a ako keby vstupoval späť z, toho, z tej hlavy do tela. Hej, niekedy vyslovene robím až takú vec, že, že nechaj sa tou rukou viesť. Teraz si predstav, že ruka je vodič, že to je, že šéf, a teraz ona niečo tancuje, a ty skús len za ňou ísť, len ju následuj, proste choď tam, kde ide ruka. Hej. A potom sa daj viesť nohou, potom sa dá aj viesť hm, hrudnou kosťou. vieš? A to už jedno s druhým navezuje, že tá hrudná kosť je tak nejak veľmi blízko tomu srdcu, a by the way, akože len tak mimochodom zrázu ťa vedie srdce. Hej, zrazu ideš a, t- a vidíš, a už to prepojenie tej, tej vety, že nechaj sa viesť srdcom, zrazu sa dotkneš toho na emocionálnej úrovni, zabrnkaš na emocionálnu strunu a tá už rozvibruje veci, ktoré v každom z nás potrebujú rezonovať inač. Hej, že keď máš veľkú skupinu ľudí, každému zarezonuje niek- niečo iné. Kdo príde naladený na to, že má proste... E- teda nie je naladený, ale príde s tým, že má, povedzme, že má zastavené emócie, že necíti seba a svoje emócie, že chodí iba ako schránka bez života, tak možno práve tento pohyb, kde musí sa nechať viesť hrudnou kosťou, rozvibruje a aj to slovo do toho, lebo ja to sprevádzam ako počas celej tej meditácie slovom, práve aj to slovo, že, že to srdce, nechaj sa viesť srdcom a vtedy tá struna tých emócií zahra. Takže
0: dá sa povedať, že um, cez tvoje performance presúvaš ľudí z hlavy do srdca. Um, alebo to vedenie sa ve- uh, uh, dávaš im okúsiť,
1: aké to je, keď to vedie to, tak, tá duša. Dávam im tú možnosť. Nie každému sa to podarí a ja to nesľubujem, že sa to podarí. <laughs> Vieš, lebo...
0: Ale môže sa ale to stať. Ale môže sa
1: to stať, presne. Je
0: tam na to vytvorený ten tak, priestor. Tak, tak, tak. Práve táto krásna piesň bola od NISI. Vďaka ti za ňu. Mm-hmm. A, ak sa ti chce, tak nám poď viac o týchto pesničkách, ktoré si priniesla.
1: Hej, veľmi rada. Veľmi rada. evy vy, ej vy moje, vzali ste mi bolé. To je presne, práve presne, prečo NISI no hudbu milujem, pretože spieva a tvorí... Tak zo srdca, z duše, jak som málo koho v živote videla tvoriť. A aj tá prvá pieseň, ktorá zaznela hneď, hneď na úvod, aj táto boli vlastne od Sandry. A každá z nich nejakým spôsobom vo mne evokuje alebo, alebo oslovuje určitú časť Marceli. Hej, že není len Marcela taká, tak, taká že... Terapeut, ako ľudný tanečník ale potom je to, je to napríklad táto, čo zahrala tak o, akoby veľmi oslovuje moju časť takej tej, toho devčatka z hor takej tej lesnej ženy vlčice ale takej tej, nie dravej, ale takej tej úplne splinutej z lesa Ty nie si drava? So príde potom <laughs> tam príde tá tretia, potom o nej budeme hovoriť, alebo možno aj teraz, ale, ale táto, tá bola presne taká tá, tá Marcela, čo chodí po lese a vie sedieť 4 hodiny v lese a len sa tam dívať a, a pozorovať svojich dvoch vlkov, jak lietajú okolo nej, svojich pejsankov. Tak povedz už o tých, tak sú to psi, alebo voci. alebo akúte? Sú to psovolci, československí vlčiaci, oni sú, to, tá rasa vznikla krížením vlka karpatského a, a vlčiaka a te, takže oni nie sú úplne že čisto pol na pol a vlčiak, ale už je to plemeno a ten podiel tej vlčej krvi stále klesá ale stále tam je A ako ho cítiť? Ako sa to prejavuje? Aké sú vlastne takí psa? Je strašne divoký. A čo to znamená? Vražne sú divoky. Není, není to... Ľahké. Bez. Není, vôbec to není ľahké. Tí psi v podstate dva roky, teraz majú dva a roka, dva roky z nás ťahali všetkých, koľko nás v tej rodine je, ťahali tých najväčších démonov. Tí vlci vyťahli z nás vlastne skrytú agresivitu, hnev, frustráciu, neuveriteľnú. Ale ako to, že vytnutie. vy sa pohádate a hodíte to na tých vokov? Potom... <laughs> netreba to na nich hádzať, oni si to zoberú sami. Tak povedz, ako to môže vyzerať. <laughs> no, dobre, jeden konkrétny prípad, prosím vás, citlivé duše, nepočúvajte, ale náš sused mal ovce vedľa a tie ovce tam pol roka behali vedla vo hrade a, a tie psi sa na to pol roka dívali a jedného dňa nastala taká situácia, že som sa hrozne nahnevala, rozčulila, že by som niekoho roztrhala v zuboch.
0: To si si iba tak
1: ty povedala? To som si ja povedala. Išla som sa prejsť tým, s tým našim Jackom, to je ten samec do lesa, že fú, trošku to vyvetrať. A ja sme sa prechádzali tak blízko tej ovčej ohrady. On, a sa on, sa pozrel, hej, on sa tak na mňa pozrel, že on sa tak na mňa pozeral, že čo moja niňu, a je, deti, hej, kde ty tláma rozčapená, a on na mňa pozeral, vrtel paráda nič, tak ja idem domov tak som išla domov a čakala som deka doma a sa po pol hodine vrátil s krvavou papulinkou a susedovi sme platili ovečku tak <tým> je, <tým> <to, tým> je, <to>, je <tým> takže bácha na to <tým> na koho sa naštveš a, a pozeraj, že či, či susedovi nechybajú oceno, no tak to je taká. Takže treba to riešiť hneď a nechať proste trhať trhaďovce, ale treba riešiť veci v sebe hlavne. A... Takže naozaj to vyťahli na povrch, vieš, že všetko, čo všetko, čo vo mne akoby, alebo v tej rodine chcelo byť potlačené, tak tie si to proste vy rozcúchali, rozcapali na, na drápim maximálne. A ako vám to prišlo, alebo tebe, že vlastne chceš takýchto vokov? To bolo dosť smiešne. vymysleli sme to všetci traja a začalo to tým, že sme chceli jazvečíky. <laughs> My
2: chceli z vieš.
1: <laughs> na Vianoce moja dcéra si rozmyslela, že ona by chcela ďalšího psa, že, že ona by chcela a ona a my ťa, tak dobre, však áno, veď máme už jedného pudlíka, tak môžeme mať jazvečíka, však čo, keď so, máš jedného alebo dvoch, to je jedno. Ale môj muž tedy povedal, že dobre, že kúpime ti ďalšieho bondza, obstaráme ďalšieho psa, ale ty mi najprv ukážeš, že si schopná sa starať o tie naše zvieratka doma. Tak sa začala starať. Ona, Verinka, je v tomto veľmi poctivá. Koľko má rokov? Vtedy mala 8. Teraz má desať. A, a začala krmiť vtáčiky, morské prasa, zajaca, psa, mačky, proste všetkých poctivo 2 dva mesiace krmila. Ja som tedy o Teresky Rúd, tedy jej milovaná jazvečiča Rosa, mala mladé, a ja som jej len tak povedala, že potom by som si zobrala jedno. A, ale keď už toto prebehlo u nás, tento proces dokazovania, že som schopná sa starať o ďalšie zvieratka, tak ja volám Tereske a Tereska hovorí, "Marcelko, ja už nemám, šteniatka sú rozdané, A hovorím, no tak nič, no. A teraz, vieš, tomu decku povedz, že nemám pre teba jazvečíka. Tak som to predsa len povedala a ona. A, a Pavel môj muž hovoril vtedy, že že dobre, tak, tak keď už sme chceli psať, tak si nejakého kúbme, no. Že, že jakého by si chcela? A ja prvé, jo, som vždycky celá vlka. A že však je také plemeno, Československý vlčiak, až dobre, že tak našli sme na internete, že kto predáva Československého vlčiaka zavolali sme a újko od Brna, jasné, máme, jedno je vaše. Ja šťastná, dobre, vidíme ma Československého vlčiaka jedného, samičku. Hej, dobré dobre zvládnutie no. no a za týždeň mi panko volá, že šteniatko sa stratilo Maria už veľká vysnívaného, slúbeného verinka už si kreslila veľký všade hej, nič, internet bazoš, ďalšie šteniatko českoslenského vlčiaka v Hlohovci dobre, volám, áno príďte sa pozrieť, jasné že sme sa pozrieť, vybrali sme si našho džekinka, jasné, pohodička dobre, samičky už nemáme, máme samca, dobre a za týždeň volá pánko z Brna. Šteniatko sa našlo. A my teraz, že Ježiš, paria, teraz čo? To sme sa boli pozrieť. Prosím vás, nikdy sa nechoďte pozrieť na šteniatka. Alebo keď sa pozrete na šteniatka, už ich máte doma, to je jasné. Takže sme išli z toho Brna. A teraz sme hovorili. V tom aute sme tak sedeli a hovorili. A teraz čo? Jedno krásne šteniatko v Hohovci, druhé v Brne. A čo? A zo zadu sa ozvala Verinka, Ne, tak si vezmeme obi dvach, ne? A ja som sa teraz tak, ako v tej spáse, tak dívala na toho môjho muža, že nech povie, že nie, to teda nie, alebo čo? A on tak, ako pri tom volante spravil, že, hm, tak jo. <laughs> a bolo. A máme dva vlkov, takže to bol taký príbeh, prečo z jazvečika sú dvaja šílení voci, no. A super. A začala transformácia štýlu, proste hodíme ťa do vody a plávaj. Takže asi 1500 krát som ich mala chuť predať, alebo dať, alebo i, aj zabiť. A
0: čo ty vnímaš, že, že prečo vlastne oh, potrebovali prísť, alebo potrebovala ich energia prísť do vašej rodiny, alebo čím si si to zaslúžila?
1: Áno. <laughs> na čo ti to bolo? Oh, to, čo som povedala na začiatku presne tu, uh, akoby potlačený hnev, aby vyšiel na povrch, aby sme sa to všetci naučili. A aby sme sa naučili, že tým sa nič nerieši, že aj keď tomu necháš voľný prienik, tak tým nič nevyriešíš. Ale aby sme sa aj naučili vlastne tak, akceptovať uh, také straty povedme. Uh, tých, tých strát bolo veľa. <laughs> Súsedové topánky za tisíc korún, moje topánky za neviem koľko korún, veronky boty, uh, akože, ale to, to, toho bolo tak veľa, že ja už si to ani nepamätám. Potom tam, kde boli v kotci ešte chvíľočku boli v kotci u jedného známeho, tak rozhryzli trubky od klimatizácie, proste oni Mojo Žižmaria, moj môjim rodičom auto rozhrizli. To sa nedá už ani rátať. To, kde on vošiel, len ten krokodíl, samec, tak to, tam tie zuby museli fungovať. A fungovali. A vlastne ty sa učíš tak stále, by pre mňa to bola taká húpačka stále, že furt som mala pocit, že už je dobré, už je dobré. A tresk, proste niečo hrozné. Hej, a, a tak som sa vlastne naučila, že že tie emócie, ktoré to vo mne potom vytiahlo, som sa naučila ich spoznávať a príjmať a hovoriť si, však na tom není nič zle. Že vlastne, vlastne aj toto som ja, naj, najviac to bolo asi s tou agresivitou, s, tou, s tým hnevom, lebo on je ostrý pes, on je tvrdý pes, že keď ti niekto skočí a hrízne ťa do, do ucha, do, do brady, do ruky. On ťa hryzol on ťa hríze, pretože ťa miluje. Vieš, pretože a cvak, cvak, proste. Ale to hriznutie není, že podlič hriznutie to je, že ti zostane moncel na dva týždne. Vieš, a bolí to a rozdrápe ti kožu. Proste, on nevie, že ty si denní z kožuchu, ale že si z nejakej kože. A... A keď sa to stávalo často alebo nech boh chráň, som si dala na seba nejaké šaty, ktoré som mala rada tak to hneď prišlo proste ďúra tak tak ťa to tak učí že že pozri koľko toho v sebe máš pozri aký ten hnev je veľmi vyslovene Jack bol pre mňa učiteľ čo sa hnevu týka. Hňavu.
0: Hňavu Dobre, jeho... tak teraz uh, povieš, čo, čo, ti, čo ti okrem tých lekcií dobrého priniesli, <laughs> lebo to je začal sama makačka a vyťahovanie temnoty.
1: <laughs> hey, tak Čiže dobré. tie 4
0: hodiny pozerania sa na to, ako si vlastne tvoji voci behajú a ty
1: tam môžeš byť. To je ono, presne. To je to, čo mi vráti a to je to, kde zase rezonujem s nimi veľmi silno. Že tam je, vieš, každý pes lieta po lese aj rád. Ale... A ja neviem, či toto zase není moja nejaká ilúzia o vlkoch, ale nech je. Kľudne. Vieš, je to ten dievčenský sen. To, keď som bola malá a čítala som uh, knihu džungli a Maugli, okamžite som chcela patriť do vlčej svorky. To bolo pre mňa, pre mňa to bolo, že toto je sloboda, krása, komunikácia so zvieratami, rozumiem ti, viem, čo hovoríš, tu ideš. A tak je jasné, prečo prišli. Ano, ano, to už si od prišli, mala. Hej, to bolo od detstva a oni vlastne prišli pomojkať túto časť vo mne. Takže neni to len hrubosť, sila a, a násilie, ale je to pre nádherné chvíle, keď uh, pamätám si chvíľu, keď mi bolo hodne ťažko uh, bola som v lese a prišla som na taký pnik, tam som si sadla a ja som sa proste rozplakala. To bol proste neudržateľný prúd, ktorý potreboval výjsť von. Ja som začala plakať a tie psy, ak lietali po tom lese, zrazu zmerčili, že zistili, že aha, čo sa s ňou deje. Prišli, sadli si vedľa mňa lízali mi tvár a sedeli tam pol hodinu so mnou. A on ešte tak vyskočil zo, na mňa z chrbta a tak mi dal tie packy takto cez krk a cez, cez hruď a položil si tú hlavku tak, ako by na moje rameno a dýchal so mnou. Dýchal vedľa mňa, dýchčal he, he, svoje, ale, ale cítila som, že on ma objímá, že chce, aby mi bolo dobre. A toto sú, toto sú tie chvíle, kde máš pocit, že aha, ja vám rozumiem a vy rozumiete mne, ja ich milujem a oni milujú mňa. Teraz by sa hodila nejaká krásna pesnička Ale ja ešte pre ňo sa spýtam Aha.
0: niečo uh, Poďme k tomu, že ty si hovorila aj o tom, že si performér
1: A že to to vlastne znamená Kde to vlastne Aha. ešte tú tvoju prácu posúva uh-huh. The Performer, tak sme sa smiali, že to znie jak transformer čo? Tak uh, transformer, performer je vlastne také Terminus technikus vlastne pre toho, kto stojí na javisku a znázorňuje hudbu svojim pohybom. A to som ja. A toto sa práve, a teraz a slučka časová, vráciam sa zase k Sandre, k A toto sa nejakým spôsobom presne vo mne zrodilo pomocou Sandry. Že Ensa si má zavolala na niektoré koncerty, že poď so mnou tancovať, poď, poď to ukázať, ono to vlastne akoby vzniklo tým, že sme sa pripravovali na tie naše semináre a začalo ja som vždycky, keď ona hrala tak ja som sa tak u nej akoby v byte na to ona si tak všimla, že sa do toho hýbem a tak to nejak vzniklo, neviem kto z nás skôr s tým prišiel, že ja ti tam pôjdem tancovať, alebo však dobre, poď Takže ona na tom koncerte vytvorila priestor, kde ja som mohla začať tancovať a, a vzájomne nám to veľmi krásne ládilo Proste Ona má hudbu a ja mám obraz k tomu, že ja tej jej hudbe rozumiem, pretože, sme, pretože viem, odkiaľ ona tvorí, tak mňa sa to dotýka a otvára to vo mne určitý príbeh, ktorý si žijem a tancujem ho na tom pódiu. A kedy najbližšie robíte takýto koncert? Najbližšie máme koncerty pred Vianocami a, a v Bratislave. 9.12. bude v Bratislave a potom bude 20. v trenčine, 21. v Rožňove a 22. v Ostrave. Tam máme takú šnúru. Wow. No. A, a
0: kde, uh, kde si vlastne
1: toto môžu ľudia vyhľadať, keby chceli prísť? Môžu si to vyhľadať na mojej web stránke soul art. soulart.sk že soul ako duša, art umenie, umenie duše, soul art. a ešte si to môžu pozrieť aj na mojej facebookovej stránke Soul Art tiež a tiež uh, na Sandrinej. My sme tam tak prepojené, teda NSA uh, a No a to som to chcela povedať, že vlastne to, to tancovanie. Že, že toto je jedna vec, že ona, ona hrá a ja vytváram k tomu obraz, čo ona hrá, alebo to, to sa mi tiež stáva často, že vlastne vidím a neviem, čo bude. Nebude v obraz, ktorý vytváram ja, ale len proste tam, tam zostanem stáť. A ja to cítim tak, ako keby taký ako dvojstranný lievik. akoby som sa spojila so zemou a s nebom a mne úplne v strede niečo vybuchne, tam je t- taká obrovský pocit radosti, m- alebo energie a začnem tancovať. A toto sa stalo, jaj, už viem, kde bolo úplne, jak to vzniklo. To Sandra krstila, sa krstila CDčko v Košiciach a zavolala ma, že či by som ho nepokrstila tancom, tak to bolo. A tam sa to stalo prvýkrát, že som tam vlastne ona tam bola aj s celou svojou kapelou, Lemurs, a, a hrali takú pesničku, ktorá, ktorú teda potom môžeme pustiť, Mission. A ona je taká zmesica cigánsko-brazilsko-latinsko, taká úper, proste ohnišťo. Srdci a mne sa to tam vtedy stalo prvýkrát, že vlastne dostala som šupu z hora, z dola, proste dobre, stojíš na zemi, ale niečo s tebou ide a tam to začalo so mnou tak šiť, že celá moja telesná stránka mala čo robiť, aby to vlastne potom ešte rozdychala, aby som tam nezinfarktovala, ale bolo to vynikajúce. A potom sa mi s ňou toto stalo niekoľkokrát a toto je pre mňa veľmi naplňujúce, veľmi oživujúce a v život dávajúce. A teraz si tu pieseň pustíme. Aha.
2: Change your inventions That breaks all the rules I left like away a fool Me and my secret locations When you miss my face My heart, my skin Fearing me dance round the fire Don't feel the pain No more rain Nasty and trouble
0: Tak... Nielen tvoje rozprávanie, ale aj tá pieseň úplne ste ma zvábili a ja už rozmýšľam, ako sa tam dostanem na ten západ. som príď,
1: príď, určite, Chcem určite. to vidieť, chcem to zažiť. Hej, aj ja. <laughs> Teším sa na to vždycky, keď počujem túto pieseň tak oh, zohria tá krv, začne prúdiť celým moim telom, tancovala visom až sa trasiem. Takže tak toto to je. A to je pri tých performancoch alebo vystúpeniach vlastne to, to, čo by som chcela odovzdať vlastne, že nám, mužom, deťom, starším ľuďom, to je úplne jedno. Uh, a veľakrát sa to aj deje. Že vlastne to, keď tancujem takto prepojená a takto v srdci a s takouto radosťou a s takým životom v sebe a s tým všetkým umením, čo v sebe mám, tak, tak cítim, že sa to tých ľudí dotýka na tom najhlbšom uh, bode v tom srdci a že sa v nich otvárajú tie veci, ktoré sa v nich otvoriť majú. Že nikoho nikam nemanipulujem ničím, nič sa nedieje, žiadna technika, nič... Zvláštne sa tam nedieje iba úplne obyčajne to, to, to umenie. To umenie, ktoré sa dotýka.
0: Tak poďme spolu robiť taký seminár. Je.
1: Tomto kraj, je tu plno žien, ktoré chcú tancovať. Tak... Ráda, viem. Tak da, čo o, mne sa v poslednom období silno otvorilo vlastne aj takéto pomenovanie, že tanec pre dušu ženy. A to je vlastne v podstate presne to čo ja momentálne robím. Že bolo to obdobie presne ten tanec vlčice, to bol presne ten moment, keď potrebovala byť hlavne vo mne otvorená tá téma tej autenticity a ustati si toho, toho pred svetom. A ľahké to nebolo a myslím, že práve toto mi to pomáhalo, ale to by odoznelo. Úplne to odoznelo. V reálnom živote sa udiali rôzne veľmi silnej katarzie. V tvojom? a mojom. A prišiel rád úplne na tú dušu. Na to práve. Na to, čo potrebuje teraz mm, žiť. No, je to tak.
0: A presne to je to, čo o, ja keď robím semináre, tak vlastne vidím ako kľúčové a vlastne vždy po niečom, čo si ako spracujeme vždy, musí prísť niečo telové, uh-huh. takže vlastne bolo by krásne to mať až akože v tom najväčšom možnom rozmere tamto Bože. telové a to je niečo takže uh-huh. ťaším sa, ano, takže, milé ženy, kraj, zvolenský kraj, budeme tancovať veľa uh-huh. ja by som ešte chcela vedieť, ako uh-huh. si ty vlastne k tomu tancu prišla,
1: uh-huh. No, on... Ja som sa s ním narodila. Úplne, tak to je. Ja keď sa niekto narodí tanečnica, tak to tak je. Ja keď som bola... Ja som vlastne štvrté dieťa v rodine. Najmenšie. Že ste minek krpček. Takže mňa vlastne moji traja súrodenci mi- milovali a vlastne sa mi stále venovali a rozvíjali ma v, v-, v rôznych smeroch. V rôznych smiešných smeroch a veľká dávka humoru. Tam bola moji dvaja bratia, môj brat Julo vlastne počúval veľa Deep Purple a Led Zeppelin a takéto rockerské a to vo mne tiež, akože určite tam tú draplačinu nejako vyšťuralo. Takže, ale to som nechcela, chcel som povedať, že keď som bola úplne malinká a mala som, ja neviem čo, keď dieťa začne stávať na tú postielku, tak som mala 9 mesiacov, 10, neviem, alebo rok. A môj bracho pustil pekne Deep Purple. A, začal, a máme to na kamere natočené ako na takej starej, že ako Marcelka v postielke na Deep Purple tancuje úplne wow, divočina. A e tam to začalo, podľa mňa. No a potom vlastne tento brat uh, mi veľa hovoril, že že začni tak akoby robiť že mostík, akože nohy zdvíhať a tak ako, ako ro, rozťahovať tie svaly šlachy, aby to bolo ohybné to telo. A ja som potom začala, potom taký štart bolo, že karnevaly decké a ja som chcela byť turecká tanečnica. Chápeš, že, že máš ten závojček mamami? Turecká, nevrušnal.
0: T- turecká. S tureckým turecký medom vo Vrecku
1: tak ja som normálne, že bola turecká tanečnica, mama mi ušila normálne, ešte aj taký ten závojček cez nos vieš, Bože. moja mama to je hviezda Žasný. proste úplne aj to topanky mi spravila zo svojich starých plesových šiad mi ušila takú masku s takými fufňavými gácami, vieš no a ja som, mňa to tam inicializovalo proste na tom detskom karnevale, v tej maske tej brušnej tanečce závojčeky teraz a mne sa tam, ja neviem, spustila nejaká vieš tam tie divalé životy nejakej tej tanečnice a mne sa to tam spustilo a ja si presne pamätám, jak som sa cítila. To bolo, že ja viem, že som tančila že viem, že sa ša... dívali tie deti na mňa a ja úplne, že Uá, úplne to jelo, vieš. Ako ti to zmenilo ten školský život? To tam Oni ma vlastne aj volali potom do jednej triedy, že poď zatancovať takýto ten tanec som tam tancovala, normálne som tancovala akože u kažky. a potom som ja vlastne potom som ja vlastne prišla na také že mami, že ja, ja toto chcem robiť že chcem tancovať a moja mamina vymyslela že vieš, že tuto v Trenčine, ja som vlastne rodená Trenčanka že je taká tanečná škola že, ale vieš moja zlata, že to už nemôže byť to jak si ty tancuješ, ale že to už bude nejaká choreografia, A nie je to jedno proste ja som chcela tancovať a vtedy boli také, že v Karlových varoch bolo vždycky také, že spoločenské tance boli vždy majstrovstva Československa v spoločenských tancoch. Ja som to žrala, jak tam tie ligotavé tiety tancovali. Mne sa to hrozne ľúbilo a mama našla spoločenský klub tanečný s Paškovcov. Oni boli akože trenery ja som tam začala tancovať. A tam som chodila najprv len tak, leda bolo, tuším, od 7 alebo osmých rokov. A potom v desiatich som, alebo v som začala tak, že pravidelne na tréningy. A už som mala aj nejakého partnera. Víš? V 9. rokov už máš partnera, to je ako fakt truser. A do 19 som tancovala súťažne e, spoločenské tance. No. A to dalo, to dalo tomu mojemu pohybu tu škátulku. Tu tie hranice, tie krábičky, že taká figura, taká figura, presné časovanie, raz, dva, tri, točka, št- pivot, tralala, ideš, trenuješ, trikrát týždenne a cez víkendy chodíš na súťaže, súťaže, že doje lepší, že masaker úplný, že proste stále ideš v takom vnútornom strese a výkone a-, a zrazu ten tanec prestáva byť umenie a začína byť šport. A v momente, keď sa, a ono sa to aj otočilo, keď som mala 18, tak odišiel môj partner do Nemecka, dostala som druhého partnera a, a zmenil sa štatút spoločenského tanca na tanečný šport. A vtedy mi došlo v tej dospelej hla- dospievajúcej hlavičke mládej, že ja nie som športovec, ja som umelec. A ja som tedy prestala dancovať a zatrpkla som voči tancu, voči tanečnému športu. Odišla som na Tenerife, kde som 7 rokov žila a tam som netancovala ani fuk. Nič, to mi a bol... čo si
0: robila? Tam? To.
1: Dobre, pila, fajtila <laughs> a poznávala mužov.
2: <laughs> Mačka ty si mala.
1: No, uh... Skoro. Skoro. No a potom, ako si stade odišla? že no, Z tých, tých mužov, jak som tam spoznávala, tak tam som spo- vlastne nespoznala. Tam som sa zalúbila do mojho muža, s ktorým mám dieťa. Mojho bývalého muža, s ktorým mám dieťa. A kvôli nemu som odišla. Alebo kvôli nemu. A teda, on odkiaľ? On je z Trenčina tiež, On ale tam bol? On tam za mnou prišiel, áno. My sme sa stretli v Prahe a zistili sme, že sa ľúbime, že už nie sme len najlepší kamaráti z detstva, ale že už môžeme byť kľudne aj milenci. Tak sa to udialo a odtedy som ja povedala, že už nechcem byť na Tenerife. Ja som tam ešte rok bola, ale potom som vlastne odišla prišla som do Bratislavy a, a odtedy som... Tu, na Slovensku. A ste si založili rodinku? Áno, mali sme naše dievčatko milované, verinečku a jak sme ju splodili, tak láska prestala. A hneď? Láska skončila hneď. hneď ten deň. Zaujímav. Dneska už to viem, dneska to viem povedať, že to bolo ten deň. Ale, ale prečo bol... v deň splodenia, ani až po pôrode napríklad? Neviem, neviem. 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 neviem to bol, Vieš, čo myslím si, že ak sa hovorí, že tá dušička si vyberá tých rodičov... Ja, že iba na to ste mali byť. Že my sme sa na toto dali dokopy, Lebo my sme najlepší kamoši z detstva. My sme boli na strednej škole, ja som mala kamošku Luciu, ktorú do dnes mám, a, a Peťa. To boli, a ešte jedného, Jirka, ten hľad raziagové štúdio, u ktorého tancujem občas v Trenčine. My sme boli taká štvorka, že... Peťo, Jiří, Lucia, Marcela a tak sme chodili všade a tropili rôzne blbiny a my sme s tým Peťom strašne si rozumeli v tom, v tom takej tej radosti tej života. A toto, keď Verinka ako dušička videla z toho neba, tak dala, počkaj, ja to nejako vymyslím, ja to nejako skomplikujem. <laughs> Mama, chod si trošku sa požúriť na ten erif, a potom sa vráť a sploď ma a potom si chod zase kam chceš. Ale vezmi ma za sebou.
0: No a ako teda som naspäť vrátil ten tanec k
1: tebe? No, presne vtedy, keď začala byť kríza, že som zistila, že láska neni, tak tedy, aby som ne, neumrela, tak som začala zase tancovať. A... Čo? Tureckú tanečnicu. <ským> <ským> Začala som s brušným tancom vtedy. Wow. U Tinky Kuchárekovej. Šanca taneca. Takže Tinka robí tance brušne? Ona vtedy mala... Ona to ah. robí, robila. Do, vie to dodnes, že Tinka, že to vieš. <ským> dodnes to vie, dodnes určite to je akoby gro takého toho jej vnútra. Ale ona vtedy, vieš, šanca tanca je vlastne štúdio, kde vtedy sa robili hodiny brušného tanca. A ja som tam vtedy prišla na hodinu brušného tanca, úplne rozbitá, mŕtva, vnútorne. Yeah. A, a zistila som, že toto to, to, to mi dá život. A, wow. dalo. a ja som začala potom ten tanec učiť u nej. Takže som asi rok a pol vlastne potom učila brušný tanec. A, a zobudila sa tá, tá pamäť tela. Vieš, spoločenskými tancami. Aj, aj, vieš, ale mne tie spoločenské tance pomohli v jednej veci, že tam si tiež veľmi zvedomuješ telo. Ako na, na úrovni vedomia, že naozaj vytváraš takú tú cestu medzi tým, medzi tými svalmi, šláchami a mozgom. Vedomým mozgom, že ty si počítaš tie figury, tralalalala, a keď do toho to ešte napustíš tú, tú tureckú tanečnicu, ktorá vlastne ide od zlona ktoré je spojené so zemou, so ženou, so ženstvom, s jony, s lonom, so sexualitou, keď do tohto pustíš to, tak to je, že mňam úplná šťava. Lebo je to vedomé telo prepojené s, s, s kanálom, s... ja neviem, odkiaľ to ide. Ja fakt neviem, nechcem tam dávať žiadne pomenovania a nálepky. Proste to je život. Zrazu do toho náleješ ten život. Áno, ja
0: som presvedčená o tom, že živé ženy potrebujú veľa tancovať mm-hmm. alebo ženy, ktoré chcú sa stať živé, tak môžu začať tancom.
2: Mm-hmm.
0: Proste ten tanec že žene úplne patrí. Jasne. A môže si byť žena istá, že už keď nevečú, čo, tak aspoň začať tancovať okay. a die, čo sa určite udeje. Áno,
1: tak to presne je. Z najväčšej hlbokej depresie a to teraz naozaj, že popri tom, ak som študovala rôzne ja som o, sa naozaj veľmi blízko a, a intenzívne venovala pohybovej terapii a movement medicine a stretávala som rôzne klinické prípady, ktoré boli vyslovene, že, že psychiatrické prípady, kde to bolo naozaj ťažké a diagnoza a depresie a maniodepresie. A viem, že ten tanec aj v týchto prípadoch vedel mnohé pootvoriť, mnohé uvoľniť, vyventilovať, že to boli až ťažké stavy, ktoré dokázali, zase samozrejme opatrne, ale, ale dokázali proste posunúť zdvihnúť z úplného dna videla som a aj som osobne zažila momenty, keď mi bolo, že no prehaňajme že no umrem teraz, lebo som strašne nešťastná a bola naozaj že veľmi silná depresia a ten tanec niečo naštartuje v tebe život, jak hovoríš to spojenie, prepojenie obnovenie sily ešte ma napadlo niečo, ale... Môžeme potom,
0: ináč, že som chcela povedať ti, ale vlastne vám posúchačom, vlastne nie tebe, ale <laughs> že, milí poslucháči, chcela uh-huh. by som vám povedať, ktorí ešte neviete, tak vlastne nejakým spôsobom sa stalo, že mi prišla, prišla taká myšlienka, že mám dať dokopy knihu, lebo viete, ja často hovorím o tom, že vidím, aké veľmi dôležité vlastne, aké veľmi dôležité sú vzory, a že častokrát my neveríme, že je niečo možné, kým niekde inde neuvidíme, neuvidíme, že už to je možné. Čiže vlastne, keď sú tie cestičky vyšlapané, tak náš mozoček uverí, že oh, aj toto sa dá, jo, tak idem aj ja. No a keďže vlastne e, tí naši rodičia... E, Častokrát, ako keby o, nevedeli ešte si to urobiť tak, aby boli šťastní, tak si to musíme vytvárať sami. No ja som teda oslovila také pre mňa inšpiratívne zaujímavé ženy, ktoré už dlho robia so ženami v rámci Československa. O, v tejto relácii bola napríklad z nich o, karajmi alebo Liliak Nohostinová, alebo Radoja Edita. A... A dneska ešte Soňa Mitra Pavlincová tu bola a dneska vlastne Marcelka. Je ďalšia z tých žien, ktoré vlastne budú v tejto knihe. A postupne sa so vlastne... Jedna zatiaľ, je zatiaľ tých žien 14, takže postupne verím, že urobím reláciu s každou z nich. Takže bude sa tá kniha volať Ženy pobozkane Bohom. A je to vlastne o tom, že všetky ženy sme bohom povoskané, len si vlastne na ten otlačok duší, na tú svoju jedinečnosť potrebujeme spomenúť. Takže malo by to byť také čítanie pod teplú deku, ak čajiku na zimu alebo niekde na pláž. Takže to som vlastne v súvislosti s tým, aby ste ťa prepojili, že ty budeš jedna z tých hmm. hmm. žien. A chcela som sa ťa spýtať, že ako sa vlastne máš aktuálne v svojom živote?
2: Mm-hmm.
0: Že ak chceš niečo zazdieľať?
1: Mm-hmm. No. Divoko. <lacht> divoko, lebo tento rok naozaj dáva riadne, no doboviem tak, ako to ja hovorím, že mi dáva riadne na držku. <lacht> Vo všetkých oblastiach, no. Jednak je to oblasť finančná Jednak vzťahová Priateľstva Rodina Takže Do všetkých všetkých Oblastí Rok 2018 strčil svoje pazúriky A trhá ho na cucky tak a to je to sa tak dobre hovorí v slobodnom vysielači, slobodne ale ťažko sa to žije v, v, v situáciách keď sa to deje a ešte si to neuvedomujem, že na čo to je dobré. že ja mám jednu takú ženu, ktorá mi veľmi pomáha v tomto roku, volá sa Zuzka Riháková, je to ona je terapeutka a je naozaj výborná a pracuje... Zrkadlenie. Áno. Presne, som ja spoznala
0: veľmi príjemná
1: Áno. žena. No, úžasná žena, ktorá veľmi, veľmi mi pomohla v tomto, nie len v tomto roku, už sa poznáme vlastne rok a pol a pomohla mi naozaj pozerať sa na všetky situácie, ktoré sa mi dejú v živote E, ako nie obeď. Ako by ona presne chytila zapáče si tú moju obiedku, ktorá sa tam chce vždycky rozhostiť v každej situácii. A ona sa aj rozhostí. Ona aj príde aj ja si tam plačem aj týždeň, hej. A potom vlastne prídem na to, že, že čo je tá hlavná bolesť? A kde to vlastne, na ktorú strunku to zabrnkalo a snažím sa akoby pozrieť na to z tej stránky, že čo mi to prinieslo a na čo je to dobré. Akoby vysť z toho tieňa a prísť na to, na čo je to dobré, na čo mi to poslúžilo a čo mám z toho. A to, toto je taká tá, ten najsilnejší odkaz Zuzky do môjho života a v tom to mi veľmi, veľmi pomohla. A ona takto pomáha mnohým ľuďom a robí to veľmi dobré. Ona je tam veľmi silný sprievodca a teším sa, že, že mi táto žena tiež prišla do života, lebo ho veľmi uh, účinným spôsobom dokázala, nielen v tomto období, ale verím, že až na do smrti naozaj zmeniť, takže ona naozaj že vie ti zmeniť ten pohľad. Takže teda, keď ho ty chceš zmeniť, tak ona ti povie ako. Tak žena, čiže aj
0: žena, ktorá je už tak dlho na ceste srdca uh-huh. môže zažiť, že sa opäť raz všetko zrúti a musí postavať na novo. A ono to teraz naozaj tak proste je
2: uh-huh.
0: a je to až neuveriteľné, že, že presne ako to hovorí. že keď sa to práve žije, uh-huh. tak je to strašne ťažké uh-huh. a človek si myslí, že vlastne akoby ako púšťať to dobré, ale potom, keď už je vlastne potom a príde to nové, mm-hmm. úžasné, tak som mu nechce veriť, že to, tohto som sa nechcel zdať. <laughs> Bože, keby som vedel skôr, že to je kvôli tomu, to, tak by to šlo lepšie.
1: Hey, hej, hej, je to tak, je to tak, presne. To sú momenty, to, to je to asi takéto to. Hm. No, ja neviem, Zvykli sme si, je to taká, že ja stále tak nejak túžim po takej, takej opore, podpore, a stabilite a paradoxne je to úplne všetko naopak. Čiže pozerám, že, že čo mi to má povedať, je, že prečo by som mala naozaj stále hľadať tú oporu a podporu vonku a u niekoho. Proste treba ju nájsť v sebe a to je, to je že treba <laughs> je strašne pre mňa ťažké, no, lebo, lebo uh, neúplne vždy mám návod na to, ako, ale ja už teraz mám. Nie vždy som ho mala, ale teraz už mám. Ten návod je vlastne naozaj uh, akoby stále ísť bližšie k sebe cez to poznávanie tých svojich tieňov a príjmanie ich cez toho, čo ti ten svet zrkadlí, že v čom si nevyhovujúca druhým. Ale aj sám sebe. Niekedy na to prídem, že toto mi už nemusí zrkadliť nikto iný v živote, že toto mi leze samej sebe, nás nerví na sebe. A už, už si vyrovnávam, už si príjmam, už vyťahujem. Ja to tak nazývam, že to je taká 13. komnata. A v tej 13. komnate sú pozamykané všelijaké tie časti od o, um, také tie odsúdené mnou že čo sa mne nelúbi na mne tak tam a ani o tom nevieš, že to nie. Ani presne. A preto prichádzajú títo andelici vo forme rôznych čertikov. áno tými rožkami pýchajú do teba a, a snažia sa ti proste riadne osoliť a ty sú so, teda, nie ty, ale ja, ja sa teda viem na nich riadne naštvať, to je ako, že riadna láva sa valí vždycky vulkanická a mám najväčšiu chudích proste vymazať zo života a posať ich, prečo už ich nikdy nevidieť, a ja neviem čo, aj to robím, ale potom sa späťne, aj tak sa vždycky k tomu musím vrátiť, aj tak ma to vždycky vráti a mne je to niečo, čo ma tak stráži v tom, a to niečo by som povedala, že som asi ja sama, to moje rozhodnutie, a to, ten môj príslub mojej vlastnej duši, že áno, budem sa o teba starať a budem ťa počúvať, lebo chcem skutočne potom túžim poznať samu seba. ale je to moja je to prvá vec na ktorej mi najviac záleží cesta k sebe. A tá vedie je toto. Tak keď som si raz ten, ten uh, sľub dala samej sebe tak teraz čo sa čertím? Teraz si cesto idem a teraz uh, vlastne z týchto ľudí spoznávam sámu seba a mám možnosť príjmať tie pozamykané marcelély v tej 13. komnate. A nie všetky sú tak príjemné.
0: Ja som tiež teda vlastne mala taký podobný rok asi ako ty, že som veľa pušťala mhm. také v čom som žila dlho Uh-huh. Také istoty, také uh-huh. vyjazdené kolaje, kde som si myslela, že to je to najviac a presne mi tam bolo dobre. Uh-huh. A zrazu som zistila, že ešte aj inde sú tie kolaje, to je presne ako si vravela s tým tancom, že ešte nejaké izbičky, kde sa nezasvietila lampa. Uh-huh. A, a vlastne tiež som teraz ako komunikovala s jednou úžasnou ženou, ja, volá sa Ramona, a tá tiež príde do relácie. Uh-huh. A iba chcem povedať, že o nej mi prišlo, že hej, že že som geniálna v tom, ako viem prijímať ostatných bezpodmienečne a priadím že aká som ešte stále krutá a prísna na seba mm-hmm. takže vlastne mi tiež ukázala že ešte tu je nejaká moja 13 mm-hmm. komnata a, ktorá sa mi tak riadne skrýva že je to mm-hmm. naozaj, naozaj ťažké vidieť seba že mm-hmm. tak dobre to vieme na tých druhých <laughs> Že kedy to robia a čo robia, ale vlastne vidieť seba,
1: je, to, je, to je nemožné niekedy, no. Aha, no a je, je, je také, u mňa také nechcené niekedy. Vieš, ty, ty tam máš tú prísnu Martinu napríklad, jasnú, a ja tam mám takú tú ignorantskú Marcelu. Že to, že som ignorant, neviem, neviem a, a tak mi to veľmi veľa ľudí zrkadli. <laughs> No, tak celkom sa teším,
0: že som ťa spoznala. <laughs> Takže to bude ešte veselé. Ude, ude. No. No. A to len jednu som vytiahla. <laughs> Ty absolútne nie, už to už sa hanbím. Vieš, čo, vôbec to nemusíš, lebo uh, naši poslucháči... Tohto, tejto relácie majú radi presne tú ľudskosť. Ja viem. A zrazu cítia, že nie sú v tom sami a že aj ľudia, ktorí proste už sú na tej ceste, tak je to presne o tom, že si ale dovolia už vidieť mm. a dovolia si ako o tom hovoriť, že hej, mm-hmm. že ja mám tú svoju ľudskú stránku a napriek tomu, že na sebe pracujem a že pomáham iným ľuďom, mm-hmm. tak stále je čo. A naozaj Jej. Iba tí, ktorí hovoria, že už niečo, tak tými prídu, že sú ešte v tej akoby najťažšej ilúzii.
1: Mm-hmm. Krásne. No, ilúzie je tiež téma. Téma veľká mojho života a pády ilúzií. Aj. Ukazuje sa to.
0: No ale to je ne... také, že, že to je na tom krásne, alebo zaujímavé na tej ilúzii, že vlastne človek, keď je v ilúzii, vôbec nevie o tom. Aha, že to je presne. a potom chvíľku keď vlastne to začína prekukovať, že aha ve, toto je ilúzia toto som si iba ja uh-huh. vykreslil ano. že toto je takto a pritom uh-huh. je to iné tak chvíľku to ako keby boli to priznať uh-huh. ale už keď je priznané a je to už ako keby nakreslené že tuto má koniec a už uh-huh. ako je to zmapované tak potom už ako sa s tým dá robiť a dá sa to vlastne púštiť Hej. a pod takou chrastičkou ilúzie sú väčšinou krásne veci
1: Áno, m- uznávam a jednu takú ilúziu sa nám podarilo s mojím mužom v tom vzťahu zbúrať. M- obidvom sa nám to podarilo a m- prestali sme si žiť tie ilúzie a to však ale neznamená, že je vyhrané, lebo okrem tých ilúzií je tam ešte kopec a-, a je tam taká srandovná vec o tej ilúzii, že ona sa tak veľmi rada chce obnoviť lebo keď stoja oproti alebo vedla seba tí dvaja ľudia tak uh, veľmi ťažké je skutočne akoby, milovať alebo nechať toho druhého milovať samého seba a nevytvárať mu o sebe ilúziu alebo nepodporovať jeho ilúziu o, o mne hej? alebo keď ja pozerám proste na teba, muž tak veľmi často sa mi stáva že nemilujem teba ale milujem svoju ilúziu o tebe. A a vtedy ten vesmír, najväčší srandista, robí také, že... A keď už si raz prekúkla, že to je ilúzia, síce v tebe nejaký program stále si nakrúca tú tú ilúziu, by strašne rád veril tomu, čo by si chcela. A preto si pretáčam... Ja si pretáčam veci, ktoré... Ja si pretačam veci, ktoré on hovorí do toho, čo ja by som chcela, aby bolo. Ale pravda je inde. A a stále mi ten vesmír podá tú pomocnú ruku a ukáže mi, že že zase len verím tomu, čomu by som chcela a pravda je ale niekde. Úplne inde. Nedovolí mi si to namotať znovu. A tak už už sa to, tento pad sa mi už, tento recyklovaný pad iluzí sa mi stal už asi druhý alebo tretí tretíkrát. Prvýkrát som mi že zomrem z toho, druhýkrát to bolelo a tretíkrát to ešte stále bolí, ale, ale tak si hovorím, ty si povedala, že chce žiť v pravde, tak si to ži. A, áno, presne, si si raz povedala, že chceš vidieť pravdu a tie malé písmenka pod čiarou v zmluve si ale nedopísala, že aby to nebolelo
0: alebo čo. Jasné, jasné, tá, tá sladká ilúzia je vlastne v tom, mm. že ako všetko sa dá tak uhrať, ustáť a proste nejako mm. zamietnúť pod koberec a ideme ďalej a ideme Hej. a potom už keď človek sa rozhodne mimo tej ilúzii, tak proste... Už to nejde vrátiť späť. Už to nejde... A je to také ako kedykoľvek, keď ješ ten život v pravde, tak kedykoľvek môže sa, sa, môžu sa diať veci, ktoré sa ti nepáčia, jednoducho mm. a ten život ako už nemáš akoby pod kontrolou. A jednoducho je už jediné, čo v, máš v rukách, je vlastne ten svoj postoj. Mm. <laughs> Že ako
1: sa vlastne k tomu postavíš, Áno, čo vidíš. Nič presne, zné, no? presne, Môžeš si vybrať, či zase padneš do tej um, obietky ktoré si ublížujú, alebo to zase rozdycháš a povieš si a pozrieš si, čo tam je pre teba, aký prínos, aký poklad ti to prinieslo. No a, a to, tento proces u mňa väčšinou trvá tak týždeň až dva a to je, to je tako, taký dobrý humusík vtedy tam tá... karčenie.
0: No, keď si vlastne hovorila uh, vlastne o tom svojom mužovi, že si vlastne akoby ho začala spoznávať, uh, keď vlastne t- t- tie ilúzie padli uh-huh. a že vlastne on je taký, že, že vlastne ani nevieš, že kde je až tá jeho hĺbka, že kedy by si, uh-huh. tak vlastne mi to bolo také, že ako Podobné mojom partnerovi, mm-hmm. kde vlastne on presne tiež je taký introvert mm-hmm. a že vlastne on sa, mi, on sa vlastne tak sám objavuje. sam mm-hmm. seba objavuje. Lebo vlastne my, tí, čo sme takí extroverti, tak vlastne my to všetko vždy dávame von. Jasné, u mňa vždy vieš, čo sa mi deje. Čiže presne <laughs> ako keby tí ľudia ako hej, majú to niekedy husté, sa Aha. vysporiada s tými emóciami a s tým energiou, čo vieme nastoliť, ako určite to není ľahké, no teda. ale ako keby ich nič neprekvapí. Mm-hmm. A, kdežto vlastne s tými tí introverti, ako keby sami seba, o, hlavne, ja častokrát skôr viem, že mu niečo je, ako on sám. <laughs> a presne môj partner je teraz na tej ceste seba objavovania sa. A ja proste niekedy aj mám také sny, že... <laughs> že že sa niečo udeje a že, oh, že, že čo je, že toto nepoznám, že, že toto si ty, hej. Takže vlastne mm. ja keď vidím, ako on sa teraz uh, obul do toho procesu svojho a ako si vlastne ide, tak uh, ako ja ho milujem, chcem s ním byť, mm. ale ja naozaj neviem, že kde budeme za 5 alebo za 10 rokov a vlastne tým, že už presne viem, ako tie ilúzie fungujú a veľmi by som si prijala, aby sme boli spolu pretože my, náš ťah má obrovský potenciál pretože mm-hmm. ako fakt robíme nad, s tou bytosťou vzťahu robíme semináre a proste neviem čo a práve preto som v tom tak akoby bydela a vedomá, že aké by sme akokoľvek veľmi chceli a keď proste možno sa čím viac sa budeme spoznávať ako každý sám za seba, ako je možné hoci čo. Mm. Ako, ako fakt v dnešnej dobe sa už vzťahy nedajú ako žiť na silu, nedá sa nedá. vlastne nikto nekoho pripútať mm. a kvôli ilúzii, že máme krásny vzťah ako niečo držať, proste, proste sa to nedá čiže ako to moje srdce by veľmi chcelo, ale vlastne ako keby rád tam s že ako v tom živote ako a hlavne teraz ak sa všetko tak rýchlo menia, de, ako no ja netuším, čo ešte na vzťah, teda všetkých a
1: to nemyslíme hey, len ako hey, na vzťah áno, áno Cítim to tak veľmi. Fú, no. <laughs> sa ma to trošku. <laughs> tak sme sa to zišli.
2: <laughs> Tež
1: neviem, ja, ja, jak to dopadne ďalej. No tak... Uh, ja vž- vždy to dopadne len dobre. Ha? Vždy? Áno. No. Ale nepo- neviem, to nemusí Také. vypoľať našich predstav. Presne, no. A vždy to niečo donesie. No to je... Vieš, mne to vždy pripadá, ako keď ideš, taká metafora, ako keď ideš cez nejakú veľkú priepas, len po tom lane, a z bodu A do bodu B. A ten bod B je už tedy, keď to vieš, ako ohodnotiť, že áno, toto je ten poklad, ale ja som ešte teraz na tou priepaste, a teraz tam tak lavírujem, že ja vlastne neviem. <laughs> ja vlastne neviem... Tiež presne povedať. Ani neviem tak povedať, jak si ty povedala, že, že, že ten cit, že, že kde to vlastne je. Lebo ja mám presne ten pocit, že tá láska, to, že, že môžem povedať, že milujem tomho muža, mne vychádza v te, v, z toho momentu lásky. Keď mne je dobre, tak viem to povedať. A mne teraz není dobre, lebo niečo, čo mi ten muž zrkadlí, ešte nemám tak, lebo je teraz ten zlý, nie? <laughs> Jasné. Asi zlý, aj keď počúvaš, len dobre počúvaj. Ale <laughs> nie. Teraz, teraz to ešte nemám uh, zamilované, to, čo mi on zrkadlí. Ešte to mám stále odmietnuté a neviem povedať, či sa mi to vôbec podarí a či budem chceť s týmto vlastne žiť ďalej. To je moja práca na tom. A zároveň ale vnímam, že tých ostatných 50% je na tom druhom človeku. Že ja môžem spraviť len svoju cestu. A keď sa ale môj protiajšok rozhodne, že on tú cestu robiť nepojde, a sa, jak si ty podala, neobuje sa do toho svojho, tak neviem, čo bude. Možno, že budeme ďalej spolu, ale možno, že nie. Ja to neviem povedať, pretože teraz stej na... na môžem tej nás V tej nás radosti by som najrečej povedala, že nie, nebudeme spolu, lebo sa mi do toho vôbec nechce. Vôbec sa mi nechce sa stále na to dívať. Jednak to nemám prijaté zatiaľ ja, a jednak ty si neurobil ani krok. Takže my sme... Z tvojho pohľadu. Mojho pohľadu, presne
0: tak. <laughs> Ono je ešte zaujímavé, že ono to je niekedy tak, že, ako keby, že ženy sa rýchlo vyvíjajú, rýchlo sa hýbu, lebo ich tlačí tá menstruácia. <laughs> sa do tej temnoty a keď tu hey, preži, hey. tak sa musia hrabať. Uh-huh. A tí muži často kraju, vlastne je toto naozaj, že keď to funguje, na čo by som to menil? Uh-huh. Čiže to je ako, ja veriem, že jeden model a keď to nefunguje na ňu si Milenko ani o tom neviem
1: Aha. A potom Počkaj, musím sa ponáhľať domov <laughs> Máš ešte tri hodiny A, a potom, letne,
0: potom ako keby to je jeden model a potom ďalší model je, že aj ten muž na sebe pracuje že sa ako keby rozhodol vyvíjať rozvíjať, a žena sa rozvíja a môžu sa rozvíjať spolu a potom prichádza ešte tretí model, že sa každý rozvíja, ale úplne iným smerom. Tak, a, tak, a že sa nemôžu akoby mm-hmm. uh, si niekedy to ako, že, že musíme sa rozvíjať spolu. spolu. <laughs> no, že aj to sa môže
1: stať v tých vzťahoch, ktoré ano. sú vlastne už pravde. No a mám presne ten pocit, že nám sa stáva ten tretí model a ja za seba musím povedať, že mne sa to nechce pustiť. Lebo mne sa ľúbil ten model, že sa rozvíjame spolu. Tak. A je to vonku. A som to pochopila. Tak, a
0: možno sa chvíľu porozvíjate každý zvlášť a zrazu sa tie. A ako náhle si to dovolíte, tak hneď za rohom sa otočíte a zase sa porozvíjate spolu. Aj to sa, môže, aj to sa stáva. Hej, hej. Lebo napríklad, ja to viem povedať, na veľmi silných kamarátskách ženských, uh-huh. že som spoznala jednu kamarátku, Saška pozdravujem ťa, s uh-huh. ktorou keď sme sa stretli, ako keby sme sa zamilovali, ako Jej. úplne sú zvuk duší a sme si písali SMS, že ako sa máme radi a proste nádherné v dobie. Uh-huh. A či viac sme sa mali radi, tak sa nám spúšťali až také modely ako partnerské, ako mama a uh-huh. dcéra proste Rozumiem. ako neuveriteľné, že ako mm-hmm. ja som mala pocit, že sa ona uráža, ona mala pocit, že ja na ňu kašľam, no proste nejaké naše mm-hmm. témy. A úplne sa nám tie cesty, ako museli sme ísť od seba, aby Rozumiem. proste sa nedalo a zrazu, keď sme si vlastne každá prešli nejakú etapu tak teraz sme sa stretli a sme úplne že v rovnakom bode a mám pocit, že mi ako rozumie ako niekto z mála mm-hmm. a že sme vlastne nevoriteľní každý svojou cestou a mm-hmm.
1: prišli vlastne na tie veci mm-hmm. a je to veľmi silný vzťah teraz si myslím. Pre to je pekné, mne sa to stalo s mojim bývalým mužom vlastne. Jak som ti rozprávala že sme boli najlepší kamaráti to sme boli milenci, mali sme dceru potom to bolo veľmi, veľmi zle, kde sme sa nevedeli ani vidieť bez toho, aby sme na seba nesršali blesky. A teraz to dokáže byť také, že ja znova cítim, jak sa medzi nami otvára to obrovské kamarádstvo. Hm. To, takže to, milí posluchači,
0: tak tu sedia teraz aktuálne dve ženy, ktoré dokážu mať krásny vzťah so svojimi bývalými mužmi. Hm. kamarádsky, takže je to možné. Ja Som chcela povedať, možné. čiže treba dať aj takýto model do, do vzduchu, lebo je teraz všade vidieť aj
1: modely opačné no tých my, rozvod, po tých rozvodoch. Áno, my dokonca máme takú situáciu, že môj bývalý muž Peťo, teda ahoj, pozdravujem ťa, má ďalšiu ženu, Peťku, ahoj Peti. <laughs> a, a teda trávievame spolu um, sviatky. Vianoce, narodeniny a, a dovolenky. To ako z amerického. A americká rodina, všade nás tak volajú, že to, to je jaká americká rodina. A mne je s nimi naozaj dobre. Mne je s nimi naozaj dobre, lebo sú to dvaja parádni, veselí ľudia a vždycky prinesú veľa radosti do našej rodiny a veľa pohody a dobrého pocitu. A ale nebola to ľahká cesta Bola, a ešte stále trvá. Nehovorím, že už, je teraz, už nie je ťažká, už je taká, že... Ale aj my dve ženy sme si toho museli veľa povedať, aby sme dokázali komunikovať na tej úrovni srdca. Tiež sme mali veľa, že sme sa hnevali na seba, a tak, ale už to potom prešlo. Hm. <laughs>
0: tak Marco, keď ja ti ďakujem, že si prišla, bolo to také živé, husté, silné. Hm. A... A páči sa mi, keď môžeme s hostom ísť úplne do tých všetkých
1: uličiek hej je to krásne, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za teba Maďka som rada, že sme sa takto, že on air spoznali <laughs> to je, to bolo krásne bolo to tiež, mi to pripadalo veľmi husté, mám pocit, že som tu pol hodinu mám pocit, že by to kľudne mohlo pokračovať ďalšiu hodinu a pol Asne. a Salovi bolo o čom, tak sa teším do budúcna
0: na naše ďalšie rozvíjanie. A ja veľmi. A ďakujem aj vám, milí poslucháči, a ja chcem vám povedať, že ma veľmi teší, keď mi píšete tie vaše príbehy a píšete tú vašu podporu a píšete o tom, ako sa vám dejú veci a je to pre vás inšpirujúce, lebo presne to je to, kvôli čomu to chodím. A pozývam si týchto zaujímavých ľudí. Takže tak, krásny deň ešte. Ahojte.
1: Ahojte, dovidenia.